0: RAC més i àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Raymond Saboró va néixer a París el 1864 i va dedicar la seva vida a les tres coses que més li apassionaven. L'art, la micologia i la dermatologia. I possiblement el camp en el que més va destacar va ser aquest últim. De fet, va ser qui va definir el terme termalopècia i el primer que la va estudiar en més profunditat. I sí, efectivament, era calp. Des de llavors els dermatòlegs no han deixat d'estudiar sobre el fenomen de la caiguda dels cabells. La immensa majoria de persones s acostumem a perdre entre 100 i 200 cabells al dia. El que passa és que no es nota, perquè al mateix temps també creixen nous cabells. Però quan aquests genó apareixen, la calvície és quan es comença a notar. I just en aquest punt és quan podem posar-nos en mans d'un especialista com la que hem convidat avui a la píndola de salut, la doctora Noelia Martínez, que és dermatòloga, medicò quirúrgica i ben neuròloga d'Àptima Centre Clínic. Perquè sí, perquè l'alopècia es pot frenar, tal i com ens explicarà eh, ella i ens confirmarà el Ferran, un dels seus pacients que amb 24 anys ja va veure que el seu cabell començava a desaparèixer. Avui hem preparat un podcast per l'esperança, que com sabeu, és l'últim que es perd. Doctora Noelia Martínez, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos en aquesta píndola de salut.
1: Hola Marc, moltes gràcies a tu també per fer-me partir sap d'aquest trosset de podcast.
0: Molt bé. Diu la dita que en 100 anys tots calps. Eh, és evident que, que, que serà així, però segur que ho podem matisar. Quines persones tenen més possibilitats de patir alopècia i per què?
1: A veure, és una pregunta complicada perquè hi ha molts diagnòstics, moltes patologies que poden comportar a alopècia. No? Llavors, és bàsic que un dermatòleg, que és l'especialista que s'encarrega també d'explorar el corpilos i veure què li passa al cabell, pugui posar una mica de llum de quina és la causa. El que més coneixem és la calvície comuna, que és l'alopècia androgeneca, i això sempre hi haurà més freqüència amb homes no? que estan més predisposats per exposició a aquestes hormones masculines a patir una pèrdua progressiva dels cabells.
0: I en aquesta alopècia que és la més eh, comuna eh, en quin moment podem ja saber, intuir, veure eh, que patirem aquesta alopècia?
1: Normalment és el pacient el que mm. comença a veure que està perdent densitat capilar. Moltes vegades hi ha pacients que consulten que per l'exploració tu no diries que ha perdut densitat, però ells ja ho senten, que mm. comparen amb mesos enrere i ja comencen a explicar-te que hi ha un avi, hi ha un pare que també eh, té una calvícia no? i això els, els preocupa. Però això pot aparèixer a qualsevol edat. En general, amb homes normalment a partir dels 30, 35, 40 ho veiem, però hi ha pacients molt joves, eh, amb adults joves de 20, 20, 20 i pocs que ja consulten.
0: Uh -huh. He llegit que hi ha un llindar, de, de fet ho dèiem a la presentació, no? que hi llindar d'uns aproximadament uns 200 cabells eh, de pèrdua al dia, que determina una mica el moment en què ens hauríem de començar a preocupar. Seria més o menys així?
1: Sí, en teoria hem de considerar que uns 150 cabells diaris és el més habitual, perdre'ls, sí. eh, però sí que és veritat que hi ha diferents situacions que poden provocar provocar una major pèrdua diària i o que hi hagi una, uns 150 pèls de, que es perdin cada dia però que la nostra capacitat de recuperació no sigui la de sempre. Llavors no. la pèrdua sigui igual però la recuperació sigui més lenta.
0: Uh -huh. uh, deixa'm saludar una persona que va detectar que perdia més cavalls del compte que coneixes bé. És en Ferran. Ferran, benvingut i gràcies per acompanyar-nos també.
2: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé. Uh, tu tens ara 27 anys, crec, oi?
2: 27, sí. sí.
0: A quina edat vas, vas veure que la cosa anava per mal camí?
2: Doncs jo crec que pel final dels 23, principis del 24, ja vaig començar a notar una mica de, de disminució de densitat capilar, sobretot en algunes zones més davant del, del, del cap i potser la, la, la part del darrere, no? la coneguda coronilla, doncs, es començava a veure una mica més... Més la pell, diguéssim.
0: Més despoblada, no?
2: Exacte. Eh, i,
0: I com és que vas anar a parar la consulta d'una dermatòloga com la doctora Martínez? Bé,
2: bueno, perquè comentant amb, els, amb amics i tal, doncs m'havien comentat no? De que potser la, passar per una consulta d'un dermatòleg o dermatòloga, en aquest cas... Uh, m'ho podria, podria revisar i, i possiblement fer un, fer un tractament no? per això.
0: Doncs eh, és una de les coses que a mi no, no és que em sorprengui perquè, eh, però que, no, que potser no, es, no ho tenim tan ni interioritzat no? perquè la, quan pensem en una especialista experta en dermatologia el que, el que et ve del cap no són els cabells és, és la pell, Cor però entenc, clar, però entenc que, la, entenc que la, els cabells surten per la pell i que és un tema que tracteu, no doctora?
1: Sí, efectivament i hi ha com molta confusió amb aquest camp perquè uh -huh. molts són els molt els pacients que sorprenen no? No, de que la dermatologia abarqui el tema dels cabells, però sí, som nosaltres i és important que, que la gent que ens escolta també ho sàpiga, no? que si hi ha un problema cuirpilos, el dermatòleg és l'especialista que està preparat per, per tenir en compte tots aquests problemes i que moltes vegades, malauradament, el pacient arriba molt. Molt tard, no? per la condició cutània que té, perquè ha fet altres coses, no?, assessorat per, per altres persones que potser no estan ben formades amb això i hem perdut un, un temps molt valuós per, per tractar.
0: Clar, perquè una cosa és frenar la caiguda, ara ho parlarem, eh? una cosa suposa que és frenar la caiguda, i l'altra és eh, provocar que, 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 que neixin de nous, no? estimular que neixin de nous. De totes maneres, jo crec que és un primer concepte important a retenir, que és que a qualsevol persona que tingui dubtes o que li sembli eh, que comença a perdre més cabell del compte, la primera consulta on ha d'anar és, és la dermatologia, no? ha de demanar hora a dermatologia, és així. Eh? Perfecte. Um, quin tipus de l'opècia hi ha, i hem començat abans, hem comentat abans la, la, la principal, però quins altres tipus de l'opècia hi ha i quines diferències presentar entre elles?
1: Mira, hi ha una de les situacions més comunes a consulta que s'anomena fluvitelogen, que, que mm -hmm. és com una caiguda sobtada del cabell, que normalment es relaciona... Això pot passar qualsevol moment de la vida, eh? sí. qualsevol edat, homes, dones, però que es relaciona principalment amb situacions d'estrès, a sí. vegades amb fàrmacs, però normalment després d'una intervenció quirúrgica, infeccions, febre, postpart, eh, la típica caiguda que passa als dos, 4 mesos després d'un part, eh, sí. això té nom i cognoms, es diu fluvitelogen i és bàsicament que normalment el cabell té com tres fases no, de creixement. Tens una fase anàgena on el cabell creix durant 3-5 anys el 90% dels nostres cabells estan en aquesta primera fase posteriorment passa a una fase catàgena que és com d'estabilitat i al final eh, dura dos, sis setmanes i després ve la fase telògena, que és on hi ha la caiguda de cabell el folicle es queda estable, no?, Sense... mentre es va crea... creant un... un cabell nou.
0: Hòstia, la vida d'un cabell dura, més o menys, normal?
1: Diries entre uns 3-5 anys. 3-5 sí. anys, eh?,
0: i es van renovant entre ells.
1: Efectivament. Mm -hmm. Clar, el més normal és que el 90% dels nostres cabells estiguin en la fase anàgena amb Correcte. creixement, mm -hmm. i en la telògena un 10%. Clar, I un per, petit percentatge... Per això, per
0: això hem d'anar sovint a la perruqueria, no?, perquè continuen creixent.
1: Correcte. Llavors, clar, que passa amb una fluvitologen, que si un 10% haurien d'estar caient, amb una fluvitologen passant a ser el 20% o més per cent. Llavors la gent s'espanta molt, veu sí. molts cabells a la dutxa, veu que va perdent cabells per tot arreu, la casa plena de cabells, roba plena uh -huh. de cabells, però això és un una patologia que es, es considera benigna en el sentit de que hi ha recuperació espontània, el propi cos té la capacitat de una vegada passat aquest estrès tornar a generar cabells de nous. Però el pacient arriba molt angoixat a, a consulta i convençut que es quedarà calp o calva, no? Uh -huh. Llavors, és cosa nostra poder posar una mica de llum aquí i oferir algunes eh, opcions per intentar accelerar l'aparició d'aquest cabell, que uh -huh. no vol dir que tinguem tractaments específics aquí. Eh? Potser uh -huh. pots de descartar un dèficit nutricional o posar algun suplement de vitamines si que uh -huh. es detecta algun dèficit, però aquesta és una de les consultes més freqüents que veiem.
0: I n'hi ha alguna altra de l'OPC que sigui molt, molt extraordinària diríem, i que sigui ràdiament habitual?
1: Bé, bueno, la gent probablement ara mateix, eh, li, sí, ara amb tot l'accés que hi ha a xarxes socials, sí. TikTok, Instagram, uh -huh. es dona moltíssima visibilitat a patologies. Hi ha una patologia que afortunadament no és tan freqüent, però sí que veiem més freqüentment en els, en els darrers anys, que és l'alopècia frontal fibrosant. És una, un tipus de caiguda... Eh, que és molt cridanera, simplement perquè es tracta del retrocés de la línia d'implantació. Són persones que eh, el front cada cop sembla més gran perquè a sí. la línia d'implantació sí, sí. van endarrerint-se. No? Um, sembla ser que... Bueno, hi ha alguns estudis que suggeririen que podien estar eh, relacionats amb cosmètics o amb fotoprotectors, però això tampoc ha quedat clar, per tant, yeah. eh, demanem prudència sí, sí, no, sí, 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 d'explicar de, això, però sí que hi ha com molta por, i no? també tinc pacients que a vegades venen... No tindria l'alopècia enfrontal fibrosant, no? i dius, ostres, d'on has tret aquest nom? No? Però la gent s'informa cada cop mm -hmm. més, i les xarxes són, són molt accessibles, llavors és mm -hmm. normal que, que la gent se'n recordi, perquè la imatge com que impacta molt. Sí,
0: sí, sí. sí. Um, entenc que en el cas del Ferran... Uh, era l'alopècia a l'androgena, no? la, la, sí, la normal. Entenc que és un dels, cas, dels casos més típics que se't presenta a la consulta d'Àptima Centre Clínic,
1: no? Sí, correcte, I, i en el cas del Ferran concretament, jo agraeixo molt que aquests pacients joves, que moltes vegades els hi provoca molta vergonya demanar ajuda a, uh -huh. sobre això, vinguin tan precoçment, no?, perquè és quan realment pots establir un tractament que a llarg pla marqui la diferència. Malauradament, moltes vegades veiem el pacient amb situacions ja molt establertes, no?, i, uh -huh. i una lopecia molt avançada, llavors la capacitat de recuperació també és menor.
0: Correcte. Ferran, tu quan, quan vas entrar a la consulta, quines quines expectatives tenies?
2: Bé, bueno, jo anava una mica a veure el, el, el que es podia millorar, no? O sigui, uh -huh. el, el que jo tenia clar, evidentment, com comentava la, la doctora, no? un tema també de, de complexa, d'estar de, bueno, de, perdent cabell com una edat bastant jove, pel que jo considerava, i tampoc em volia veure calp amb dos anys vista. Llavors, vaig anar amb l'expectativa aquesta, no? aviam què, què podíem fer i, i amb optimisme realment de dir segurament trobarem algun, algun tractament que pugui almenys reduir aquesta caiguda tan, tan, tan propera no? que tenia.
0: I el vau trobar, no? Que, que, quin tractament et va prescriure la doctora?
2: Doncs la doctora em va prescriure un tractament amb bueno, un fàrmac que es diu de testarida i també un complement de tòpic per, per posar-me directament sobre, sobre el cabell, sobre les zones més despoblades, per així dir-ho, que era el minoxidil. Però diguéssim que el tractament o el fàrmac fort o, o el més... Eh seu conductor seria
0: la dotesèrida. Què tractament doctora? Sí Aquest tractament doctora com, com actua Quin hocion
1: La dotesèrida és un fàrmac que és un inhibidor de lescinc alfarreddotes a qui em poso una mica tècnica sí. eh, però bàsicament el mecanisme d'acció és intentar que les hormones masculines facin menys efecte mm -hmm. eh, allà on precisament el quipilós estan fent efecte no? Realment aquest fàrmac s'utilitza per problemes de pròstata. Mm -hmm. Els homes normalment amb el pas dels anys, arriba un moment que la pròstata va augmentant de tamany i que també tenim, respon... Tenim, un,
0: tenim una píndola absolutament parlant de la pròstata, ja. Res, no, res, res no. de nou, res de nou. Ja us us no. recomano que la descarregueu també. Si aquest, ara que ho hem enllaçat aquests dos temes, si us interessa.
1: Tots els assajos clínics sempre valoren petit i, bueno, a curt i a llarg plaç, els efectes secundaris no? que tenen els fàrmacs. Llavors es va veure que aquests homes que es tractaven amb d'otasteride per problemes de pròstata, mm -hmm. molts d'ells després no volien deixar el fàrmac i era perquè havien recuperat part del cabell que havien perdut llavors eh, es fan servir dosis baixetes, eh, és un fàrmaco que es tolera molt bé
0: Es, es trenen, és, és, oral, oral, és, un, sí, és una pastilla sí, correcte, preniem, eh? és una pastilla,
1: llavors eh, sí que és veritat que existeixen efectes adversos i que això s'ha d'explicar a consulta perquè molts pacients venen com una mica atemorits per el sí. risc de disfunció erèctil.
0: Quins són els, els efectes?
1: Bàsicament el que més preocupa els pacients és sí. disfunció erèctil. Que... Però,
0: però té aquests efectes o és pot una preocupació? Pas, pot passar, pot, pot passar.
1: passar. També existeix tractament perquè no passi. La nostra experiència àptima és que un molt poc percentatge presenta aquests efectes i es tolera molt bé. Uh -huh. Llavors sí que és important saber que nosaltres estem tractant una conseqüència d'unes hormones masculines que ja ens van bé, que estiguin a l'home. Uh -huh. Llavors és, és important que el pacient sàpiga que serà un tractament a llarg plaç. En el moment en què deixi fàrmac, el seu cabell evolucionarà com normalment ho faria en el seu cos, però no hi ha cap efecte rebrot ni altres pors amb les que venen els pacients, eh, quan pregunten per això.
0: Per tant, no és una píndola que tu hagis d'aprendre de durant un mes i resolguis el problema, sinó que és un tractament d'aquests, una mica com la hipertensió, o com aquests que, sí. que requereix d'un llarg recorregut. Correcte.
1: Per eh? uh -huh. consulta intento no fer servir la, la frase de per vida, perquè això pot frustrar o agobiar massa el pacient des del principi, però sí d'intentar fer pautes llargues.
0: Uh -huh. um, i, vaja, et volia preguntar, Ferran, uh, tu quins resultats t'ha donat, uh, tu que t'han administrat aquest, aquest tractament?
2: Jo, resultats molt positius, la veritat. O sigui, ho vaig, ho vaig notar, no va ser del dia de la nit al dia, evidentment, però sí que va ser més gradual i al llarg d'uns mesos, diria entre 3 i 6 mesos, ja vaig començar a notar la diferència i principalment que no se'n caia tant al cabell. I després ja, doncs, més a llarg termini, vaig anar veient doncs, més, més augment de densitat capilar en zones que abans no en tenia.
0: Per tant, aquest eh, fàrmac el que fa és, per un costat, frena la caiguda...
1: Mm -hmm. Correcte.
0: I estimula el creixement dels altres? No necessàriament.
1: Potser no diria que estimula, però com sí que mantenim aquest cicle, no? sí. al final Ferran és un pacient sa, té un cicle de cabell totalment normal, llavors si ja frenes la caiguda, ja estàs agafant Correcte. més cabells, no? mantenint-los. Per tant, és normal que hi hagi zones que la seva alopècia era molt, molt incipient i hi hagi zones que n'hagin recuperat tan bé. Uh
0: -huh. Perquè hi ha tractaments per, 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 per promoure, per estimular, per fomentar la crescuda?
1: Sí, hi ha tractaments que poden estimular-la i hi ha un tractament tòpic que ell t'ha comentat que també fa uh -huh. que és el minoxidil. No? El minoxidil realment és un vasodilatador. S'utilitza en pastilles, s'utilitza com a antipertensiu, a dosis molt més elevades a vegades, no? Dermatologia el podem fer servir, tant de forma tòpica més esprai com en pastilles, i ens ajuda tant que el cabell no caigui tant, com perquè el cabell vagi creixent més ràpid.
0: Eh... Uh -huh. um... Hi algun aspecte, volia preguntar, hi ha algun altre tipus de tractament més enllà d'aquests que siguin més a nivell de fàrmacs? Jo no sé, ara no sé, eh? em tiro aquí una mica a la piscina, digue-li làser, digue-li, no sé, eh? alguna cosa diguem, que s'estigui eh, provant o que s'estigui innovador, que diguis, mira, ara poder no, però potser amb cinc anys podem comptar amb això?
1: A veure, hi ha molts canvis i molts estudis a, des de l'última dècada en el tema de la tricologia al país.
0: Espera't, i... esperem aquí. Sí. Tricologia, que és que ho he abans quan estàvem fent el cafè abans, de començar. La tricologia és l'especialitat, dintre, dintre de l'especialitat de la dermatologia, sí. és la subespecialitat de l'estudia de del cabell. Correcte.
1: Eh? Um, llavors, estan fent molts avenços, sí que segurament molts dels nostres oients han sentit a parlar de injeccions de PRP, el plasma rica en plaquetes, d'injeccions de vitamines, de curpilós, injeccions fins i tot d'inhibidors de, de la 5-alfa-reductasa, per gent que no vol fer les pastilles, no? Uh -huh que es poden anar a fer cada X mesos i, i la veritat és que sabem que fàrmacs les, per les apropècies això és efectiu um, amb les vitamines hi ha alguns estudis que poden fer um, suggerir que sí que hi ha alguna millora, però en la ciència que està darrere no és tan forta, no? Uh -huh. eh, però sí que hi ha molts tractaments que s'estan fent i, per suposat, moltíssima gent sabrà que està al dia sobre el transplantament capilar, que uh -huh. en cap cas és un, tra és un tractament definitiu, perquè aquests pacients també necessitaran tractament per mantenir aquests cabells, no? a llarg plaç, però, però hi ha una sèrie de avantatges d'opcions que, que tots els dermatòlegs podem explicar.
0: Jo crec que el tema del transplantament eh, és prou ampli com perquè un altre dia potser puguem abordar-lo amb una mica més de, de calma, perquè també s'han posat molt de moda, fins i tot el turisme, no? d'ingers sí. o de transplantaments. Sí. Eh, i fins i tot famosos, no? i futbolistes que, sí. que, 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 han, que han optat per aquesta per aquesta Eh, que sapigueu que existeix que sapigueu que pot ser una alternativa però que sapigueu que també n'hi ha moltes altres que si ho detecteu a temps segurament puguin ser menys agressives, més econòmiques Correcte. més útils no? pel cas concret que, que puguin tenir les persones que ens, han escult... que ens estan escoltant que segurament són homes però que també poden haver-hi dones.
1: Sí, absolutament. Perquè hi ha
0: hagut un moment que ho has deixat caure aquí, el tema de les dones. És molt
1: important per a una dona el tema del cabell i és una consulta molt habitual. Consulta no et diria que veig molts més homes que dones. Al final tothom es fixa, no? Estem en una societat que crec que posa molt en valor la imatge que cadascú dona i això afecta la imatge personal. Amb un home, tal vegada, potser la nostra cultura està com més interioritzat que tardor d'hora algun home anirà perdent cabell. No? però una dona uh, això no està en l'esquema no? social i, i venen molt angoixades venen normalment molt preocupades per veure què podem fer
0: uh -huh. i el tractament moltes vegades serà similar al no? que se li ha administrat en el Ferran?
1: En general sí el sí. que passa és que clar la dona tenim un petit tema que és uh, l'edat que pugui sí. tenir amb no? edat fèrtil uh -huh. uh, hem d'anar molt en compte perquè hi ha molts tractaments que no estan recomanats ni amb embaràs ni amb lactància i que tot i que els fes, hauria de passar uns mesos sense tractament abans de buscar Val. un embaràs. Mm -hmm. Llavors, hi ha situacions concretes que són de la dona que s'han de tenir també en compte.
0: Correcte, correcte. Eh, I, abans de tornar al Ferran, hi ha algun alguna cosa que puguem fer a nivell preventiu per evitar la pèrdua de cabell, eh? des del punt de vista d'hàbits. Jo no sé si des del punt de vista de, no sé, l'ús d'alguns productes o no, l'alimentació, eh, tòxics, que en dieu vosaltres, que això és fumar, beure, etc. Hi ha alguna cosa que es pugui fer per intentar evitar la pèrdua de cabell o no està demostrat això?
1: Em sembla una pregunta molt interessant, no? Uh -huh. I realment sempre intentem estimular o induir una, una conducta d'hàbits saludables, no? Una dieta plena de vegetals, verdures, fer exercici, no? tot això farà que el nostre cabell vagi millor, perquè mm. el nostre cos anirà millor. Um, és veritat que sempre intentem recomanar que no hi hagi massa tracció, no? que no es facin cues molt apretades, perquè això també pot induir una alopècia, que es diu per tracció. Um, és o... per, per estirar, eh, perquè exacte, ens en tinguem. Exacte, eh? correcte. Sí, sí. Eh, però més enllà d'això, els xampus que fem servir normalment amb més o menys sulfats, eh, acostumant a tractar bé el cabell, plantar més o menys el cabell és indiferent. Normalment podem fer una higiene del cap, de cabell cada dia sense que el cabell caigui més i, i poc més. De seguida que veiem alguna cosa que no ens quadra o si estem bé però simplement volem una opinió d'experts, de, jo us recomano això, no que contacteu amb el vostre dermatòleg o dermatòloga de, de referència.
0: Perfecte, cap al dermatòloga. Ferran, què, què li diries a una, alguna persona que estigui en una situació una mica com la que tu estaves fa uns anys?
2: Bé, doncs potser la primera, el primer missatge seria trencar una mica barreres de complexos o vergonyes de, de, de parlar aquest tema, perquè a vegades es pot convertir inclús en un, en un tabú i que, que hi ha opcions, o sigui, que, que, que no s'acaba el món i que, que poden anar al dermatòleg o dermatòloga i, i veure quin, quin tractament li pot recomanar pel seu cas en concret, no?
0: Uh -huh. I a més a més entenc que és sí que hi ha ja poca perdre en el sentit que tu fas el tractament i el pitjor que pot passar és que no acabi d'anar de del tot com un esperava, no? Però no, no t'espatlla res més, en principi, no? Correcte. Que, I sempre tens plans bé. Doncs doctora, abans d'acabar, parlem de de... volia treure un últim tema que era el de les alopècies que he llegit en altres parts del cos, que tot arreu on tenim cabell tenim el sí. risc de perdre'l, no? No només el cap. Llavors, eh, he llegit que això també existeix?
1: Sí, hi ha una entitat en concret, per exemple, que és l'alopecia areata, no? sí. que aquí ja entrem en una patologia de caire autoimmune, sí. és a dir, el sistema de defenses es confon ataca el cabell. Això pot passar a qualsevol zona de, del cos. De, de fet, de vegades hi ha la forma universal, que és perdre el cabell de, i el pèl de tot el cos. Um, I aquí ja estaríem parlant d'un altre tipus de, de patologia. Aquí uh -huh. ja uh, hem de posar tractaments específics per antiinflamatoris o amb corticoides o recentment hi ha uns fàrmacs que inhibeixen una via proinflamatòria, que funcionen molt bé però però sí seria una alopècia que pot afectar mm. altres zones.
0: Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, crec que més o menys hem fet una mica de resum, un, un overview, no?, que es diu en anglès, de, sí. una mica el que hi ha en el tema de l'alopècia. Eh, per tant, gràcies, doctora Noelia Martínez, dermatòloga médico-quirúrgica i benneuròloga d'Àptima Centre Clínic, per explicar-nos quins tractaments dermatològics hi ha contra l'alopècia. I gràcies, Ferran, també tu, per, per posar el teu testimoni, que segur que serà molt útil eh, a altres persones que estan en una situació similar a la que, a la que vas patir tu. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos i fins a la propera.
2: Igualment. Que vagi bé. Adéu, merci. Adéu. Adéu.
0: píndula en un minut. De mitjana les persones perdem uns 150 cabells al dia, que normalment es van renovant. Quan deixen de fer-ho o quan en caum més del compte, és quan apareix la lopeècia i és quan de seguida cal acudir a la consulta de dermatologia. Els cabells tenen un cicle de vida d’entre 3 i 6 anys. La seva resistència està determinada per aspectes genètics i hormonals. En principi, els nostres hàbits o els tractaments de bellesa que ens fem al cabell no haurien d’afectar el ritme de la caiguda, però sí la seva resistència. Hi ha tractaments farmacològics que poden frenar la caiguda de cabells en molts casos, tant en homes com en dones. Són tractaments que s'administren per via oral, per via tòpica o en microinjeccions i que ofereixen resultats visibles en pocs mesos. Altres tractaments més agressius, com els transplantaments capilars, també són efectius, però mai definitius perquè caldrà fer tractaments per mantenir aquest nou cabell. RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.